0: Bunda Lena'yla Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena, Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Programımıza başladığımızdan bu yana biliyorsunuz dünyada etkinliğini sürdüren Covid-19 salgınının kültürel sektörler üzerindeki etkilerini sektör temsilcileriyle birlikte konuşuyoruz. Önceki programlarımızda yayıncılık, tiyatro ve sinema sektörleri üzerine konuştuk. Kaçıranlar bu arada Açık Radyo web sitesinden podcastler bölümünden eski kayıtlarımıza da ulaşabilir. Bugün müzik sektörünü konuşacağız. E, sektörden değerli bir konuğum var yine. MÜYAP Müzik Yapımcıları Meslek Bili Yönetim Kurulu üyesi, e, yapımcı Bülent Forta. Hoş geldiniz Bülent Bey yayınımıza.
1: Hoş bulduk Bundan'ım. Başarılı yayınlar diliyorum size.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, Bülent Bey kültür sektörü programına başladığımızdan beri koronavirüs salgınının farklı kültürel sektörlere etkilerini konuşuyoruz. E, aslında bu sektörlerin hepimizin bildiği gibi korona öncesinde de çok fazla meselesi vardı. Fakat bizim programın başlangıcı kadar böyle bir döneme denk geldiği için doğal olarak gündemimiz bu şekilde belirlenmiş oldu. Size de öncelikle müzik... Müzik sektörünün pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini sormak istiyorum. Siz bir müzik yapımcısısınız fakat sektörün diye diğer birleşenleriyle de her zaman iletişim ve işbirliği halinde olduğunuz için hem yapımcıların hem de yorumcuların, müzisyenlerin, bütün sektör temsilcilerinin, aktörlerinin nasıl etkilendiğini sorarak başlamak istiyorum. Genel böyle bir giriş yapalım isterseniz.
1: Ee, şimdi şöyle söylenebilir. Yani Müzik sektörü biliyorsunuz iki tane temel birleşenden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi canlı müzik, bir tanesi de kayıtlı müzik. Evet. E, canlı müzik sektörü gerçekten bir felaketle karşı karşıya. Bütün konserlerin iptal olmuş olması çok sayıda müzisyeni ve müzisyenle bağlantılı olarak iş yapan birçok insanı çok yakından e, etkiliyor. Birkaç açıdan bunun e, dramatik sonuçları var. Birincisi bu sektörde çalışan insanların çok büyük bir bölümü sosyal güvenceden yoktur. Yani bir manada günümüzde yaşayan e, insanlardan oluşuyor. Onlardan işte ses teknikçileri ve diler, onların taşınma e, konserlerin taşınma işlerini yapan insanlar ve aynı zamanda da sahne müzisyenleri. Bunlar gerçekten e, bu süreçten çok fazla sürede Çünkü müzik bizim ülkemizde maalesef ilk vazgeçilen şey haline geliyor. Yani herhangi bir çok kültürel felakette karşılaşıldığında, bir doğal felakette karşılaşıldığında, önce konserler iptal oluyor ve dolayısıyla tur bu sektör bundan çok net etkileniyor. Korona konusu da bu etkileri en az yüz katlamış var işte, çünkü üç aydır, daha uzun bir süredir insanlar herhangi bir konsere gidemiyorlar, konserle bağlantılı işler yapamıyorlar. Ve dolayısıyla canlı müzik sektörü bütünle çökmüş vaziyette. Evet. Ee, i̇kincisi kayıt endüstrisi açısından da kayıtlı müzik e, belki o kadar büyük oranlarda etkilenmedi. Özellikle streaming platformlarının izlenme oranlarında falan e, tahmin edildiği kadar büyük bir e, geri gitmiş yok. Ama e, son aldığımız raporlara göre 2020 için... Müzik sektörü hem canlı hem kayıtlı beraber düşündüğümüz zaman yaklaşık %25 civarında bir kayba uğrayacağız. Ve burada kayıtlı müzik dışında yer alan canlı müzik çok fazla sayıda etkilenecek. İkin yerine ikame edilmeye çalışılan işte online konserler vesaire gibi şeyler de e, genel olarak müzik endüstrisinde bir gelir olarak yazılmaktan daha çok sosyal faaliyet olarak bilmemde. Evet. E, dolayısıyla e, şu anda bir online konser ve işte Instagram'da e, videoların paylaşılması falan müzik sektörüne çok büyük bir katkı sağlamıyor. Müzik endüstrisinin yine bir alt kolu olan telif endüstrisi için de çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü mekanlar kapalı. Mekanlarda müzik kullanımı aşağı yukarı yok. Dolayısıyla bu telif endüstrisiyle Şimdi biz endüstrinin de yayıncılıktan elde edilen telif dışındaki kısımlarında bitiştir gelir kaybına uğranacak diye düşünüyoruz.
0: Bu konserlerle ilgili yani online konserlerle ilgili şunu sormak istiyorum bu tartışma var bunun üzerinde yani evet ücretsiz olarak konserlerin yayınlanması bu ortamda topluma bir katkı sunuyor moral anlamında ama bir yandan da hep tartıştığımız sanatın ücretsiz tüketilebilen bir şey olduğu algısını yerleştirmesi bakımından da olumsuz bir tarafı var bir de buna alışılınca bunun paraya dönüştürülmesi sektör açısından daha da zor oluyor. Böyle canlı değil de online konserlerde yeni iş modelleri yaratılması üzerine filan konuşuyor musunuz siz sektörde? Bunun başka türlü çözülmesi, üzerinden para kazanılacak hale gelmesi gibi bir çalışmanız var mı?
1: Evet şimdi aslında bunların dolaylı olarak gelir getiren yanları var. Örneğin işte YouTube'da bir canlı konser olduğu zaman YouTube gelirleri hı hı. üzerinden bir getirisi söz konusu. Ama özellikle işte Instagram falan gibi alanlar, bir sektörü açısından yeni yeni lisans alanlar ve dolayısıyla e, bunların da bir telif getirisi, dolaylı bir telif getirisi. Doğrudan doğruya nihai tüketicinin bunlara bir para vererek izlettiği bir model Türkiye'den oturmuş değil. Aslında dünyada Hı-hı. da çok oturmuş değil ama dünyada gittik sponsorluk mühendiseleri olduğu için özellikle marka Hı-hı. eşleşmeleriyle Nihayet tüketici için ücretsiz ama sanatçı için ve sektör için gelir getiren modeller daha çok ön plana çıkıyor. Ama şimdi e, özellikle işte YouTube vs. yeni yeni bunların üzerine iş modeli kurabileceği e, birtakım e, gelişmeler dünyada ve Türkiye'de konuşulmaya başlandı ve bu sanatçılar için özellikle böyle pandemik e, durumlar ortaya çıktığı zaman kendi hayatlarını sürdürebilecekleri bir e, ekonomik vasat yaratacak diye düşünülüyor. Bu işte canlı müzik uygulamalarına e, bir tür ticaretleşmesi manasında da gelecek. Hı-hı. Ama bunun iş modeli olarak Nihayet Ketici'den bir ücret alınacağı, yoksa reklam gelirlerine yaşayan yeni bir medya mı olacağı konusunda da e, epey bir e, tartışma ve e, çalışma var.
0: Hı-hı. Yani umuyorum en azından e, sektöre geri dönüşü e, tatmin edici boyutta olur. E, bir bakım bir taraftan tabii ki yine tüketicinin para vermemesi durumu yine problemli ama yani en azından ilk etapta sektörün e, dönüşü önemli. E, siz yapımcılar bir birliği konumun olarak… Konumun
1: şeyde yaşamıştık anım, yani normal canlı konserlerde belediye konserleri diye ifade edilen evet, şeyler, evet, kesinlikle. biletli Hı. konserler konusunda cinti bir gelinmeye yol açmıştı yani
0: evet evet o da hep tartışılan bir şey ve hani sanatın demine dediğim gibi bedava tüketilebilen bir şey olması algısı çok da doğru bir algı değil yani tehlikeli bir durum e, sektör açısından e, siz salgının Türkiye'de ilk başladığı günlerde Kültür Bakanlığı'yla bir görüşme yaptınız sanıyorum bu görüşmede evet, bakanlıktan evet. bir takım talepleriniz oldu bu talepler neydi ve ne kadarı karşılandı veya karşılanacağına dair söz verildi
1: şimdi şöyle söyleyeyim yani dünyada bu koronavirüs vakası başlayınca önce dünyadaki bütün iktidarlar, hükümetler genel tedbirler aldılar. Bunlar ekonomik tedbirlerdi. İşte vergi ötelemeleri, muhtasar ötelemeleri ya da işte SSK'da vesairede falan bir takım düzenlemeler. Aşağıdaki dünyanın bütün ülkelerinde o ülkelerin ekonomik çapına göre büyüklüklerle genel paketler açıklandı. Genel paketlerin içinde aşağı yukarı dünyanın bütün ülkelerinde işte Amerika'dan Brezilya'ya, İngiltere'den Danimarka'ya kadar e, müzik yapım şirketleri, bağımsız sanatçılar yer aldılar. Türkiye'de de korona e, işte, başlar başlamaz e, hükümet bir destek paketi açıkladı. Ama bu destek paketinin içerisinde kültürel endüstrisinin bazı kalemleri yer almadı ve faydalanamadı. Örneğin müzik sektöründe... E, yer alan bağımsız müzisyenler bağımsız filak şirketleri bu destekler kapsamına alınmış değil. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'yla yaptığımız e, konuşmalardaki ilk e, şey bu sektörlerin de bu o, kapsama alınması konusunda bir e, talepti. E, çünkü genel destek dışında şöyle bir şey de yapmak istemedim müzik sektörü. Yani e, toplum gerçekten bir felaketle yüz yüze Toplumun çeşitli kesimleri ciddi ekonomik e, sıkıntı içindeyken sadece kendine ayrıcalık isteyen bir sektör gibi de görünmek istemedi. Hı hı. Çünkü biraz da magazin yanı da olan bir sektör olduğu için bunun bir antipati yaratacağınıza düşündüğümüzden bu genel paketten yararlanma doğrultusunda bir takım taleplerde bulunuldu. Ancak hı hı. E, tiyatro için kısmen silama için bu destekler ilan edilmiş olmasına rağmen Müzik sektörü biraz bunların dışında kaldı ve Kültür Bakanlığı'ndaki bu talep de şu anda boşta duruyor. Bakanlıktan hmm. bize yapılan tek şey e, müzik meslek değil, bütün meslek birliklerine, 26-27 meslek birliğine bir, e, genel harcamaları için bir yüzlü katkı geldi e, bakanlıktan. Bunun dışında hmm. Meslek birliklerini Evet meslek birliklerinden işte kira giderleri, telefon giderleri falan gibi bir destek geldi. Bizim esas talebimiz şuydu. Şimdi uzun yıllardır partisinden bir konu var. Bu konuda işte sanat ve kültür için toplanan bir özel kopyalama harcı var Türkiye'de. Bu özel kopyalama harcı spesifik bir konu. Sanat, kültür için toplanan bir para bu. Ama Onun ne olarak, olduğunu da
0: izleyicilerimiz açısından bir e, açıklar mısınız? Hani bizler biliyoruz ama.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Özel kopyalama harcıl şu. Toplumun sanattan daha fazla faydalanabilmesi için e, özel olarak insanların kişisel ihtiyaçları için sanat ürünlerini, bu sinema olabilir, film olabilir, müzik olabilir kopyalanması ile ilgili bir yasal serbestlik var. Yani sayılı yasa diyor ki yani insanlar sanat ve kültüre erişebilsin diye bu sanat kültür şeyleri kişisel çıkar için kopyalayabilirler. Basit bir örnek vermek gerekirse siz bir CD'yi evinizde, arabanızda ve işyerinizde e, izleyebilmek için kopyalama hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla bu kopyaladığımız şeyle ilgili devlet fiyatalar tamam diyor e, size o zaman sanatçı e, topluma bunu hediye etsin. Biz de diyor sanatçı için kopyalamaya yarayan aletlerden bir fon kesip bunu sanatçılara verelim. Yani nasıl sanatçı kendi sanatını topluma hediye ediyorsa toplumda bu harçla sanatçılara bunun karşılığını versin. Yani işin felsefesi bu. Hı. Ama biz evet. 5846 sayı yasamızda bu var olmasına rağmen bu fon sanatçılara gitmiyor. Doğrudan doğruya maliyeye ve kültür bakanlığına Gelir olarak yazılıyor. Dolayısıyla biz bu sefer şöyle bir talepte bulunduk bakanlıktan. Ya bu fon bizim için toplanıyor. Aslında devlete ait bir şey değil, bir vergi değil bu. Anlatıcıya ait bir şey, hak sahiplerine ait bir şey. Dolayısıyla biz devletten herhangi bir şey talep etmiyoruz ekstra bir yardım. Ama bu bizim için, yani bizim olan şeyin bize verilmesini talep ediyoruz Ve özel koptalama harcının Doğrudan doğruya hak sahiplerine verilmesi gerektiği konusunda bir fikir ifade ettik. Hatta şöyle de bir şey söyledik. Eğer bunu bu yıl bir son olarak yapabilirseniz o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Örneğin biz otelleri, iş yerlerini lisanslıyoruz. Dolayısıyla bu fon meslek bir verilirse biz örneğin otellerin lisanslamasında bu sene çok ciddi indirimler yaparız bu fon faalısıyla. Dolayısıyla bu turizm sektörüne de bir katkı olmuşsunuz.
0: Evet. Benzer
1: bir şekilde rütük bir pay kesiliyor. Rütük özellikle yerel yayın yapan küçük radyoların lisans bedellerinin rütük gelirlerinden karşılarsa bu da bir e, o sektörlere, ve müzik sektörüne destek olur diye ifade ettik. Ama henüz bu konularda bakanlıktan bir sonuç alabilmiş değiliz. Yani o başlangıç taleplerimizin içinde e, çok gerçekleşen talepler ee, yok ama biz bunu hala hmm. takip ediyoruz. Bakanlıkta bir takım çalışmalar olduğunu duyuyoruz ama henüz şu anda sonuçlanmış bir şey yok. Hmm. Bu, yani bu konu, e, konu sektörün
0: sonuçta e, yanlış mı anladım bu vergi erteleme KGF'den yararlanma gibi e, birçok sektörün yararlandığı konulardan müzik sektörü şu an yararlanamıyor mu? Kurumsal olarak şöyle bir şey, o
1: konuda da bir karışıklık var. Müzik sektörü sektör olarak anılmadığı için, yani sadece ilk açıklamada sinema ve tiyatro anıldığı için, bu hmm. e, odalar ve borsalar birliğindeki meslek kodları vardır, meslek kodları. Evet. O kodlara evet. kendi e, uyabilenler yararlanabiliyor ama örneğin hmm. e, ana hükmünde bir şirket olmasına rağmen daha farklı olanlar yararlanamıyor yani bir e, karışık bir durum var bir kısmı yararlanabiliyor hmm. bir kısmı yararlanamıyor yani e, bu sektörün genel olarak isminin bu şekilde anılmamasından gere- gelen bir şey ve dolayısıyla hmm. şu anda sektörde örneğin iki tane firma var bir tanesi yararlanabiliyor bir tanesi yararlanamıyor.
0: Anladım. Yani müzik sektörü biraz diğer kültür endüstriyeleri arasında da dezavantajlı bir konumda olmuş. Evet, Yayıncılar evet. örneğin böyle bir şey aldılar, yararlanma hakkı yine aldılar. De, Tiyatro, sinema dediğiniz gibi.
1: Evet, yine de şunu söyleyebiliriz tabii. Bu konuda müzik sektörünün asıl mağdurları müzik yapımcıları değil. Yani müzik yapımcıları evet, evet. Onu da, da söyleyecektim. Bağımsızlar
0: ama, ve emekçiler var.
1: Sanatçılar, emek, onun etrafında iş yapan emekçi insanlar... Onların durumu gerçekten bir toplumsal felaket. Yani çünkü yine yapım hmm. şirketleri, işte falan, onlar biraz bu streaming gelirleri falan da, falan da idare edebiliyorlar. Ama bir sahne hmm. müzisyeni e, şu anda hakikaten ya yani 2-3 ay daha çalışamazsa e, ciddi şekilde bir açlık sınırında yer olacak gibi görünüyor.
0: Evet ben şimdi bir anket çalışması yapıyorum bağımsız sanatçılar, müzisyenler, tiyatrocular. Dediğiniz gibi oradan daha bitmedi yani hani e, belli bir sayı ulaşınca açıklayacağım ama hani 1-3 ay gibi bir şey ortalama çıkıyor Dayanı, dayanma süresi sonrasında hani kendi imkanlarıyla dayanamayacağını söylüyor sanatçılar, müzisyenler. E, özellikle onlara yönelik belki de paketler açıklanması gerekiyor. Bunun talep ettiğimizi hep söylüyoruz ama e, herhalde bir olumlu gelişme yok şimdilik. Peki sizin sektör Gerçekten. içi aldığınız Gerçekten. önlemler var mı? Yani
1: şimdi sektör içinde bir kere tabii bütün her şey için sağlık önlemleri aldık. E, bu sağlık önlemlerini, bütün çalışma bir şeylerini baya baya bir ev e, düzenine geçildi. Yani evden çalışılıyor esas olarak. Başka bir e, e, aldığımız tedbir Meslek birliklerinin yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Biz bu konuda bütün önerilerimizi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kravat Endüstriler Meclisi'nde dile getirdik. Onlar bu talepleri hı hı. şu anda dün de dahil olmakları bütün devlet katına e, ifade ettiler ve taşıyıcısı oldular. Benzer şekilde bütün meslek birlikleri bir araya gelip bu copyright devirlerle ilgili bir talebi ortak olarak dillendirmeye çalıştık belediyelerle e, ilişki içerisine girdik ve online e, konserlerin devam etmesi ve dolayısıyla yani bu pandemik dönemde de hayatın devam ettiğine dair savuzisyenlere bir gelir ifade edebilecek şekilde işte, devam etmesine dair bunlar sunduk. Bunların bir kısmı hı hı. gerçekleşti, bir kısmı da işte özel sponsorluklarla yapıları hale geldi. Dolayısıyla bu e, bunu da gördük yalnız, bizi itiraf etmek gerekirse, müzik sektörü ve kreatif sektörler müthiş bir örgütsüzlük durumundaymış. Yani bir anda bir panik ve kaos ortamışız ortaya. Hı hı. Meslek birlikleri bunların içerisinde en örgütlü gibi ama o da çok fazla mevzuatla sınırlı, görevleri telis toplamakla çok kategorik olarak belirlenmiş kurumlar oldukları için çok büyük bir hareket kabiliyetleri oluşturamıyorlar. Dolayısıyla belki bu post pandemi döneminde yapılması gereken şey, her düzeyde kültür endüstrilerinde çalışanları da içeren e, çeşitli sosyal örgütlenmeler yaratmak. Bunlar dayanışma örgütleri olabilir, müzisyen sendikaları olabilir, konser, iptal sigortaları olabilir. Yani bu felaket belki bizim bundan sonraki hayatımızı daha iyi örgütlememize yol çağırız diye Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz şu
0: anda. Evet umarım öyle olur gerçekten. Yerel yönetimlerle ilgili talepleriniz olduğunu söylediniz. Bir kısmı gerçekleştirdiniz. Yerel yönetimler böyle dijital festivaller, benzeri etkinlikler kurgulamaya başladı mı sizin talebiniz üzerine?
1: Valla biz bu talepleri ifade ettik. Onlar da bunu şu anda düşündüklerini ve özellikle kültür eliyle belediyelere e, ilettiklerini söylüyorlar ama şu anda kesin bir sonuç alınmış değil ama bizim önerilerimiz o masada duruyor bildiğimiz kadarıyla böyle.
0: Hı hı. Peki korona sonrası dönemle ilgili öngörülerinizi de merak ediyorum. Öncelikle tekrar canlı konserlerin yapılabileceği zaman sizce ne zaman gelecek? Ve bir takım önlemlerin alınması şartıyla sizce izleyiciler bu konserlere gidecekler mi yoksa bir çekinceleri olacak mı? Sizin öngörünüz ne bu konuda?
1: Vallahi ben bu yıl çok fazla eskiye dönebileceğimiz kanısında değilim. Yani e, mutlaka konserlere giden insanlar olacak ama çok büyük bir insan e, bu tür mekanlara gelmek istemeyecektir diye düşünüyorum ben. Belki bunun dünyada enteresan uygulamaları oluyor. İşte, Arabalarda seyredilen konserler gibi birkaç tane yapıldı dünyada. E, yine sosyal evet. mesafeye uyan konserler veya da barlar açılmaya başlandı falan. Ama buna cesaret edebilecek insan sayısının ben çok fazla olacağı kanısında değilim. Dolayısıyla bu yıl için canlı müzik sektöründe bir eskiye birebir dönüş imkanı olduğu kanısında değilim. Buna göre örgütlenmek, buna göre bir perspektif çizmek gerekiyor. Yaz belki açık havalarda mesafeli falan şeyler denilecek ama yani insanların sadece şeylerin de değil, e, yani seyircilerin de değil, aynı zamanda sanatçıların da sağlığı çok önemli. Örneğin senfonik müzik e, senfonik müzik konusundaki tartışmalar da bu dönemde e, baya bir e, hararetlendi. Dolayısıyla ben müzik sektörünü bu yıl için pandemiden dersler çıkartıp buna göre organize olma konusundaki performansıyla değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani bu yıl bence 2020 yılı Canlı müzik bazında çok ciddi bir geriye gidiş olacak diye umuyorum. İnşallah yanılırım. Daha çabuk
0: Yani evet gerçekçi olmak gerekirse biraz öyle olacak. Belki bu dönemde e, demin de bahsettiğimiz gibi dijitalin e, aslında ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. E bundan sonrası için belki dijital alanda aksayan yönlerin düzeltilmesi adına sanatçıların, eser sahiplerinin, yapımcıların, bütün sektör emekçilerinin dijitalden daha etkin şekilde hak ettikleri paraları kazanabilmesine yönelik çalışmalar belki yapıyorsunuzdur. E, biraz önce biraz bahsettiniz e, ama şu an sanırım çok... E, şey düzeyde değil yani sanatçıların ve diğer emekçilerin oradan geçinebileceği düzeyde değil dijital gelirlere. Yanılıyor muyum?
1: Evet şu anda bu gerçek bu. Yani şu anda hala fiziki kayıpları ortadan kaldırabilmiş bir dijital büyüklük söz konusu değil. Şöyle söyleyeyim çünkü dünyada CD satışları aşağı doğru giderken bir tane gelir kalemi de büyüyordu. Biri plak satışlarıydı. Bu plak satışlarındaki büyüme bu ile beraber müthiş bir gerileme yakaladı. Çünkü hiç kimse şey insanlar gidip müzik mağazalarından plak seçme gibi durumları çalışması ya Sadece online mağazalardan alışveriş ediyorlar. Yani buradan ciddi bir kayıp oldu. Arkasından senkronizasyon gelirleri yani işte sinema, filmlerine, Dizlere falan müzik veriliyordu. Biliyorsunuz orada da setler kapanınca bir üretim durdu. Orada da ciddi gerileme var. Onun dışında pandeminin özellikle ilk ayında streaming gelirlerinde de bir düşüş oldu. Çünkü insanlar daha çok haber dinlemeye, daha çok görsel şeylere yöneldiler. Bir diğer faktör de YouTube'da falan mesela izleme oranları çok yüksek olmasına rağmen, daha fazla izlenmesine rağmen Reklam gelirlerinde bir gerileme olduğu için orada da bir gerileme oldu ve dolayısıyla müzik sektörü, yani İtalya plan büyük bir çöküşle karşılaşmadı ama e, şimdi e, bu konuda da bir gerileme oldu. Şimdi yeni gelen raporlar önümüze e, bu konuda bir düzelmenin olduğu ve normalleşmeye doğru gidildiğini gösteriyor. Özellikle Spotify, işte Apple e, falan gibi yerlerde de abonelik bedellerinin e, abonelik sayılarının artmaya başladığını görüyoruz. Biraz müzik dinleme Hı-hı. saatleri değişiyor. İşte bizde Drive hem ifade eden arabada müzik dinleme yerine evde müzik dinleme imkanları artıyor. E, bunları çok yakinen izliyoruz ve dolayısıyla burada lisanslama tanıtma gelirlerinin büyümesinin de hem eser sahipleri, yorumcular açısından gelir getirebilecek bir noktaya taşınması için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz şu anda. Hem biz hem
0: dünya Hı hı. E, umuyorum ki olumlu sonuçlar kısa vadede hediye ederiz. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey yayınımızın sonuna geldik katıldığınız ediyorum. için Sağ olun. Umarım e, daha Sağ uzun olun. uzun konuşacağımız, farklı konuları konuşacağımız e, dönemlerde en kısa zamanda gelir.
1: Evet heyecanla bekliyoruz.
0: <gülüyor> Kültür sektörü programının bu haftalık da sonuna geldik Ben Fundalena. Haftaya Pazarsa akşamı tekrar görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın. iyi akşamlar.